Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? Sveicināti Radio Marija klausītāji ir pulkstens četri pēcpusdienā ir piekdienas. Pēcpusdienu un nakal esam studijā uz raidījumu garīgums mūsdienām. Prieks visu sveikt un es ceru, ka brīvdienas ir jau tūlu pavisam, kad būs iespējā arī izbaudīt nedēļas nogal. Bet šīs dienas tēma, par ko vēlos parunāt, ir par garīgumu vēsturi. Kādi ir dažādi garīgumi un kā mēs varam šos dažādos garīgumus interpretēt. Uzreiz gan jāsaka, ka šī tēma ir ļoti plaša, un līdz ar to nebūs varbūt tās, nu, vai jāsaka, tā būs vairāki raidījumi veltīt šai tēmai katrā reizē, varbūt pievēršot uzmanību vairāk kādam citam aspektam no garīguma vēstures. Šodien tas būs veltīts vairāk bībelei, jaunajai derībai, jo īpaši, bet vispārīgi bībelei, kāda ir bībeles loma garīgajā dzīvē. Ja ir gadījumā kādi jautājumi vai vēlēšanās piedalīties šī raidījuma diskusijā un dalīties ar savu pieredzi vai uzdot kādus jautājumus, tad tos var darīt par sekojošiem telefonu numuriem – īziņi sūtot uz telefonu numuru 266-777-272. Atkārtoši īziņām 266-777-272. Savukārt, ja ir vēlēšanās zvanīt, tad var zvanīt pa telefonu numuru 67-96-9131. Atkārtoši vēlreiz telefons zvanīšanai uz studiju ir 67-96-9131. Bet uzreiz varbūt tās jāsāk tādā um, ar tādu anciņu par um, garīgumu un, un nebūs nekas svešs un jauns, es pieļauju klausītājiem, kad kristīgais garīgums savus saknes ir aizguvis vai uzsācies, ja tā varētu teikt, ar, ar bībeli vai precīzāk ar, ar Jēzus vēsturi. Un tātad viss garīgums principā tiek būvēts arī uz, uz šiem bībliskajiem pamatiem. Protams, atkarībā no tā kādā tradīcijā katoļu baznīcā tā būtu bībeli un tradīcijus, kā tiek celts garīgums savukārt citās um, konfesijās. Um, iespējams, tas ir vairāk bībeles kā lutrāņu um, ticībā vai konfesijām. Vairāk balstīts uz bībeli. Taču nenoliedzami, um, neatkarīgi no konfesionālās piedarības garīgums ir balstīts bībelē. Un jo īpaši, kā jau teicu, jaunajā derībā Uzreiz gan ir jāsaka tā, tas var būtās ir adresēts vairāk katoļu ticīgajiem vai domāts par katoļu ticīgiem, kad 
bieži vien tiek aizmirsts par Bībeles nozīmu un, un vērtību mūsu um, ticībā un mūsu arī garīgajā dzīvē. It kā uzskatot, ka Bībeli ir pārāk sarežģīta, iespējams kādam arī pārāk garlaicīga vai neizprotama veca grāmata, kur runā par kaut ko pilnīgi nenošīs pasaules, nenošīs realitātes, taču nevar noliekt, kad Bībelē ir būtiska loma, un ik viens ir arī aicināts, tad pievērsties, un varbūt tās pamēģināt palasīt Bībeli un redzēt, ko Bībeli patiesībā saka, un kā tas varētu informēt kristīgo garīgumu, un katru individuālo arī garīgumu. Tādas, tādas pamatlietas, kas varbūt tās arī ir jāņem vērā, ir, kad Protams, Bībelē nav vienkārša grāmata, ko var tā tik vienkārši ar paņemt un izlasīt un visu arī saprast. Gribas pateikt, ka iespējams ne visu vajag pat saprast, bet jausvar ir, kad ir vairāki veidi, kā var lasīt Bībeli. Un pirmais no tiem, kas visbiežāk arī Parādās, ka cilvēki mēģina runāt un paņemt rokāšo biezo un seno grāmatu ir, kad mēģina atrast kādas dzīves patiesības, kas būtu nu, ar eksperimentiem kaut kādā veidā pierādāms. Un tad šajā gadījumā ir grūti pierādīt debesu valstību, ir pat, ja saka tā, nebūtu netik vienkārši pierādīt Dievu, ja mēs balstamies Bībelē vai jebkuru citu dabas parādību vai norasi vai kādu cilvēka pieredzi mēģināt skaidrot ar Bībeli. Tas var arī neizdoties tik vienkāršos reizes, par to ir jābrīdina. Taču cits veids, kā lasīt Bībeli, nemazāk svarīgs ir lasīt to kā tādu lūkšanu materiālu, kā materiālu, kur es iepazīstos ar pieredzi, kāda cilvēka pieredzi, savā ceļā, garīgajā ceļā pie Dieva. Un šādā gadījumā es domāju, kad ik viens var arī paņemt un, un pašķirstīt Bībeles lapuses un atrast arī sev kaut ko vērtīgu, lai varētu ikdienas dzīvā riet savu ceļu pilnvērtīgu un jēgpilni. Tātad ir, es pirmām kārtām ir šis viens veids, kā lasīt, tas ir Tād, tādu kā literāro pētniecību veikt un mēģināt saprast, paskatīties atpakaļ vēsturē un redzēt varbūt tās, kas ir bijis pamatā kādam no tekstiem un, un par ko tieši konkrēti tiek runāts konkrētajos bīblas tekstos un mēģināt no tāda zinātniskā viedokļa pieejam šim jautājumam. Un tas, jāsaka tā, bieži vien prasa ļoti lielu piepūli, gan valodnieciskā ziņā, gan arī tīri kultūra vēsturiskā ziņā, jo tas ir milzīgs lauks, kas ir jāaptver. Un nevienmēr visiem tas ir tas pats vajadzīgākais vai interesantākais, ar ko vajadzētu nodarboties. Savukārt, otrs veids, kuru minēju, ir bībeli lasīt kā savu veida lūkšanu. Paņem Bībeli, lai varbūt tās redzētu savu dzīves ceļu 
citādāk, redzēt savu garīgumu citādāk un mēģināt arī um, inkorporēt vai padarīt par savu to mācību, to pieredzi, par ko Bībelī tiek runāts. Protams, savā beidā um, Bībelī to dara, bet nev, nav nevienam aizliegts um, lasīt, lūkties un ticēt, kad galu galā um, savu šo lūkšanas lasīšanu, lūkšana garā lasot Bībeli, ikviens var smelties sev kādu garīgu bagātību atziņu vai teoloģiski sakot kādu žēlastību. Esmu jau diezgan daudz runājis, es domāju, kad šobrīd paņemsim arī mazu mūzikālo pauzīti. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jēgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? Esam atpakaļ studijā, 
lai runāt par garīgumu un precīzāk par garīguma vēsturi. Iepriekš jau es runāju par to, kad Bībeli ir visa garīguma pamatā principā, un mēs ik viens esam arī aicināti lasīt un varbūt tās rast sev kaut kādas atziņas vai tādu garīgo pamatu ejo dzīves gaitas. Lasīt, protams, var intelektuāli mēģinot analizēt un izprast gan vēsturi, gan literāro žanru un tā tālāk, kas ir pamatā šiem tekstiem, bet odras ir lasīt to kā tādu garīgu tekstu, ko var lasīt arī lūkšanu tādā atmosfērā un garā, izvēloties to vai nu par pamatu meditācijai vai um, lekcijo divina lūkšanai un tā tālāk. Taču um, tas, par ko šobrīd, jo īpaši arī vēlos runāt un uzsvērt, um, kad, jā, Bībeli ir garīga un pamatā, un kas tad, tāds, ja tā var vispārīgi ietvert kādā vārdā vai vai kādā atziņā Bībeles vēsti un, un garīgumu, tad jāsaka, kad visaptvaroši vārds varētu būt mācaklība, mācaklis kā tas, kurš izvēlas sekot kungam mācīties no viņa, bet ne tikai kā skolotāja un skolnieka attiecības izdzīvot, bet arī padarīt tiešām, šo mācību par savu un to tad arī īstenot savā dzīvē un pat varētu teikt liecināt ar savu dzīvi par, par kungu, par to pieredzi, kuru cilvēks ir piedzīvojis katrs savā personīgajā dzīvē. Tātad šai mācekļa tēlam, ko es piedāvāju likt kā pamatu garīgajā dzīvē ir divi tādi aspekti. Viens varbūt tās ir, kā jau teicu, māceklis, tas, kurš mācās, klausās kungā, ir kunga tuvumā un cenšas arī, ja tā var teikt, piesavināt pat Jēzus kādas īpašības un dzīves attieksmes tās padarīt par savām, un to nevar citādāk kā, protams, lasot arī Bībeli un cenšoties, tad arī šīs atziņas un, un domas, kas ir Bībelē, tad arī padarīt par savām, redzēt, kā Jēzus dzīves pieredze varbūt nodarīga un svarīga, vajadzīga ar man, manā ikdienas dzīvē. Protams, uzreiz jāsaka, kad, jā, Bībele bija sarakstīta savā vēsturiskā un kultūras kontekstā un savā ziņā mūsdienās būs, protams, atšķirības un citādāk mēs varbūt tās kādas lietas pielietosim savā dzīves pieredzē, bet pamatu, pamati, pamat vērtības vai anziņas būs tās, kas vadīs mūs cauri mūsu dzīves kaut kādām situācijām un vajadzībām. Tātad viens ir māceklība. Māceklība šī vārda tādā tiešākajā nozīmē, bet otrs, ko šis vārds vai koncepts sevi ietver, ir tas, kad mums ikvienam ir arī jamainas, ja tā varētu teikt. Tas, par ko Bībelē runā un ko daži brīdi uzsver, kad ir jāmirst sev, 
savā ziņā mums arī ir jamainas, lai tas dzīves veids, principi un vērtības nebūtu vairs tik kaut kas ārējs un uzspiests man, bet lai tiešām šis dzīves veids būtu padarīts par mana paša dzīves veidu, par tādu, kas liecina par kungu un, un jāatzīst, ka dažu brīdi ir vajadzība pēc pārmaiņām un tā ļoti tradicionāli, ja varētu teikt, pēc atgriešanās no grākiem, pēc sava dzīves peida izmainīšanas un sakošanas kristum. Tātad māceklība. Uzreiz gan ir varbūt jāpaskaidro, ko tas īsti nozīmē, jo varam iedomāties, kad šī māceklība ir kaut kas paredzēts tikai izredzētiem vai kādiem citiem, bet ne man un kaut kur citur, bet ne man, taču tas, ko mēs lasot bībeli un, un cenšoties pārdomāt un, un lūkties, varam izsicināt ir, kad šīs aicinājums uz māceklību ir vispirmām kārtām kaut kas, ko es pats sev izvēlos un cenšos par visām varītēm darīt un pilnveidot, bet gan tas ir aicinājums. Aicinājums, ko ikviens saņem no Jēzus no, no kunga. Aicinājums, kas liek tad arī man varbūt tās uzņemties visu, visas pārējās garīgās vai kādas citas lietas dzīvē un arī uzņemties šo, kā teicu, mainīšanās procesu savā dzīvē. Tātad šis Šī māceklība ir sava tāda dieva žēlistība, kas tiek dota ikvienam. Tāpat tās šīs jēdziens māceklība nav viss kaut kāds sociāls status, ko es iegūstu neatkarīgi no tā vai reliģisku vai kādu kādā citā kontekstā, bet tas nav viss kaut kāds status ko es iegūstu ar to, ka es labi uzvedos, ka es izpildu visas prasības, kas man ir uzliktas, ka es paklausi vienam vārdam un ikvienai atziņai, kas man tiek piedāvāta, bet gan glūžu otrādi. Šis nav viss vienkārši tāds status. Tas, šī māceklība ir iet pāri ikvienam statusam savā ziņā. Un iekļauj ikvienu neatkarīgi no kādā stāvoklī statusā materiālā vai fiziskā arī cilvēks atrastos. Un tas tāds viss aptveroš, gribas teikt, principi šī māceklība. Kāda cita atziņa, uz ko jau es norādīju iepriekš, ir, kad māceklība arī prasa to atgriešanos un pārmaidīšanos. Tas nav vienkārši tagad atrast ataisnojumus vai paskaidrojumus savam dzīves veidam, bet kluž otrādi tas tiešām arī var kādā brīdī pieprasīt no manis vairāk, kā es esmu gatavs. Un tad, protams, man ir jāstiek skaidrībā ar sevi un, un jāsaka tā arī ar Dievu, vai, es, vai tas ir tas, ko es vēlos un kā tad es varu turpināt dzīvot liekot par pamatu manus kristīgos 
princips vai bībeles tādas principas. Tātad tā atgriešanās tas ir kaut kas, pie kā ikvienam kādā brīdī ejot garīgo ceļu ir jānonāk, jo tikai tā tad mēs varam arī pilnveidoties un augt. Gribas pateikt tā, kristietība nav kāda pašsaprotamības reliģija, par ko bieži vien mēs tā runājam. Protams, tādā plašākā kontekstā iespējams ir, ja kultūras ziņā, ja tā var teikt, ka mēs esam kultūrā, kristīgā kultūrā auguši un, un, un cīmuši, un līdz ar to daudzas lietas varbūt tās arī nosaka mūsu kāds dzīves pieredze, izglītība, audzināšana, bet taipat laikā mēs nedrīkstam ieslīgt tādā pašapmierinātajībā un pieņemt visu, kā pašu par sevi saprotam. Un šajā sakarā es arī saku, ka kristietība nav pašsaprotamības reliģija, jo tie principi, par ko, par ko Bībeli un par ko Jēzus runā, dažu brīd iet pretrunār Jēzus laikā ar viņa sabiedrības principiem un uzskatiem un vērtībām, tāpat tās kā arī mūsdienās, ja mēs esam izvēlējušies tiešām nolikt savas dzīves centrāšos kristīgos principus vērtības, tad kādā brīdī mums būs jāsaskaras ar kādiem lēmumiem, kuras ir jāpieņem un kas nebūs vienmēr tik ērti un patīkam. Tā ir tā atgriešanās, mainīšanās, um, savas dzīves izmainīšana. Un visbeidzot, um, ir jāņem vērā arī tas, kad šī māceklība ir kā ar savu veida aicinājums liecināt par uh, Jēzu, dalīties ar uh, savu pieredzi un ja, varētu pateikt izplatīt šo arī mācību un šos principus un vērtības tālāk. Ja es, piemēram, esmu atklājis kristietībā to vērtību, pēc kuras es vēlos dzīvot un kas man dod jēgu un pamatu, tad pilnīgi dabiski būs kā ar jebkuru citu vērtību manā dzīvē parādīsies šī vēlme, tad arī kaut ko nodot tālāk dalīties, nesargāt to un neglabāt, ka tikai man piedarošu lietu, bet kļūžu otrādi atvērties, jo tas, ko es piedzīvoju, ir vairāk, kā es varbūt tās varu iedomāties, un tad līdz ar to es arī vēlos un gribu dalīties ar to. Tātad šie, šie principi varbūt tās nevienmēr tik vienkārši arī uztveram, bet tie kā tāds paskaidrojums, ko te nozīmē māceklība, ko nozīmē sekot Jēzum, ko nozīmē būt kristietim un dzīvot ar kristīgo garīgumu. Tā vien šķiet, kā esmu atkal jau daudz runājis, tad aicinu paņemt arī šajā reizē muzikālo pauzi.
conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz.
Dārgais Radio Marija Latvija klausītāji. Radio Marija ir nekomerciāla radiostācija, kas pastāv tikai pateicoties klausītāju brīvprātīgiem ziedojumiem. Zvanot pa tāruni 9000-67-69, tu ziedosi 4 eiro 27 centus Radio Marija Latvija darbības nodrošināšanai. Kā arī var ziedot jebkādu summu ar bankas pārskaitījumu, rekvizīti atrodami mūsu mājas lapā rml.lv. No sirds pateicamies par tavu finansiālo atbalstu. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, Un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? Sveicināt atpakaļ studijā, un mēs turpinām runāt par garīguma vēsturi. Kā teicu, šobrīd, tā kā tā vēsturi gara, tas šobrīd jo īpaši varbūt tās koncentrējoties uz pirmo, pirmiem gadsimtiem, ja tā varētu teikt, vai vēl jau vairāk uz, uz bībeli, kas ir visa garīguma pamatā, kristīgā garīguma pamatā, kā iepriekšējos raidījumos teicu, tad arī pats vārds garīgums ir izcēlies, vai tā koncepts ir izcēlies ar svēto pāvilu, kur viņš paskaidro, miesas un kā attiecības ar to neuzsverot nodalījumu starp nu, materiālo un garīgo, bet ar to izceļot, ka tie principi un tās vērtības, tas pamats, kas virza garīgo dzīvi ir Dievs, un tas ir kā pretstats, ja tā var teikt, pasaulīgajam garam, bet nekādā Ziņā, necenšoties to nodalīt vienu no otru, gan vairāk uzsverot, tātad, kas ir tie pamat principi, kas vada manu dzīvi. Bet ejot uz priekšu un runājot jau par pirmajiem gadsimtiem, varbūt tās tad gribas izcelt tādas atsevišķas lietas, kas ir veidojušas garīgumu no pašiem pirmsākumiem, ja tā var teikt, Un kas nemaz nav tik svešari mūsdienās. Protams, ir tādas lietas, kā pašā sākotnē kristietība kā tāda netika nebūt pieņemta un atzīta, un viņai vajadzēja tātad arī kaut kādā veidā atrast to veidu, kas tad ir īsti kristietība un sekošana Jēzum. Un tikai jo īpaši uzsvērts šajā kontekstā dzīves ceļš kopienā un arī liturģiskajā lūkšanā. Tātad, jo īpaši sākotnēji tik uzsvērts šis kopienas aspekts un, un liturģija, jeb varētu teikt vairāk tāda kā, nu, lūkšana, dievkalpojumi vai mise, ja, ja, ja tā gribas, tātad tie bija tādi pamati pamats, uz kā tad arī attīstījās tālāk kristīgā 
kristīgais garīgums un kas it kā veidojušo kristīgo garīgumu, kāda cits elements ir tas, kad pašos sākumos kristiešiem nācās diezgan daudz stāties pretī dažādiem izaicinājumiem, viņi tika apspiesti, Un bieži vien tad pat pakļauti nāves briesmām, un līdz ar to arī šie, šis, šī atmosfēra un vide, kurā kristieši dzīvoja, bija tāda, kas nu, iespieda savu zīmogu, gribas tā, tāpat teikt, kristīgajā garīgumā. Tāpatās, kā arī, kad Kristieši jau savā ziņā jau nedaudz vēlāk tika atzīti par um, nu, vispār pieņemtu, varbūt tās, tā var teikt, um, ticību vai konfesiju, tad parādījās arī vajadzība pēc vairāk um, precizēt vairāk doktorinālos kādus jautājumus, jo um, kā neviļus, ja parādās, um, izplatās um, kaut kāds viedoklis vai teicība, tad bieži vien var gadīties arī tā, kad parādās arī dažādi viedokļi par kādiem konkrētiem jautājumiem, un līdz ar to ir vajadzība vai definēt daudz precīzāk, kas tad ir šīs kristīgās kopienas ticības pamats, ja tā varētu teikt. Un visbeidzot... Um, Atkal jau nedaudz vēlāk parādās, kad, kad jau kristietība sāk jau iesakņoties un izplatīties un kļūst jau, ja tā var teikt, zināmā mērā par tādu um, pamat reliģiju sabiedrībās, tad parādās arī tāds askētiskais, um, askētiskās tendences, um, jo īpaši ar mūku kārtu un cenšanos aiziet no sabiedrības, no pilsētām, lai vairāk valdītu laiku tieši savai iekšējai dzīvei. Tātad šie četri tādi elementi, kas sākotnēji veidoja kristīgo garīgumu. Nu, tā ļoti konkrēti varbūtās, lai nepaliktu tikai uz tādiem vispārējiem principiem un un kādiem jēdzieniem vēlos tik uzsvērt tādas atsevišķas lietas kā liturģija. Protams, liturģija. Tā ir pamatu pamats līdzās ar bībeli, ar jauno derību. Liturģija ir pamatu pamats kristīgajam garīgumam. Nu, liturģija, ar to es atkal atkārtošot, varbūt tās, bet vēlos teikt, tas ir mis vispirmām kārtām, euharistija vispirmām kārtām, kurā mēs jo īpašā veidā lūdzamies un esam dieva klātbūtnei, bet līdzvērtīgi šajos pirmajos gadsimtos tie bija mocekļi, cilvēki, kuri bija gatavi atdot savu dzīvi par vērtībām, kurām viņi izvēlējās sekot, tātad par Kristu, par Jēzu izvēloties sekot, šie cilvēki bija gatavi adot arī savu dzīvību, apliecinot savu ticību. Mūsdienās varbūt tās netika aktuāli, bet vēl joprojām mēs regulāri varam redzēt un dzirdēt gan svētkus, gan kādas piemiņas vietas un 
un svētvietas, kuras ir veltīts šādiem mocekļiem un kas arī ir savā veidā veidojušas kristīgo garīgumu. Kaut kas jau varbūt tās nedaudz atpazīstamāks ir tātad šīs svētvietas, dažādi pielūksmes vai dažādi, dažādas garīgās prakses un arī svēceļojumi, kas tika izkopti svēceļojumi īpaši, protams, uz, uz svēto zemi, bet zinām arī tāpat svētā Jēkaba kaps ir ļoti labi zināma vieta un, un daudzi kristieši arī no Latvijas izvēlas doties uz šo vietu un tādējādi apliecinot gan savu ticību, gan arī mēģinot rast vietu, laiku un telpu priekš sevis, priekš savas iekšējās pasaules un priekš Dieva. Nu, un beidzamais varbūt tās tāds, protams, ir ticības doktrinālā attīstība, kur ļoti daudzi autori gudri un, un labi zināmi vīri kā Origens un Evegrīs un Kapadoķijas tēvi un Augustins un tā tālāk ir veidojuši un, un, un savā ziņā formējuši to kristīgo karīgumu. Šeit gan uzreiz gribas teikt, kad bieži vien var rasties, manuprāt, tāds pārpratums, domājot, kad kristīgais karīgums ir izcēlies kā rezultāts kādai teorijai, par ko ir daudz un dikti gudri spriests un rakstīts un mēģināts saprast, bet patiesībā jau šķiet ir pavisam otrādi, kad garīguma pamatā vispirmām kārtām ir prakse un pieredze. Un tad domājot, analizējot, mēģinot saprast šo pieredzi, tad arī ir veidojies no doktrinālās skaidrojums vai tā mācība, uz kuru mēs balstamies un kuru mēs sargājam. Un šie ir tie tādi elementi, kas varbūt tās īpaši pirmajos gadsimtos bija tie, kas jo īpaši ietekmēja to, kā mēs skatāmies uz garīgumu un kā mēs pat arī saprotam garīgumu. Varbūt tās nebūt netik viegli uzreiz aptverami, bet tomēr tie ir tādi līdzekļi, ko, kas ir pieejami arī mūsdienās un ko bieži vien varam redzēt un dzirdēt, uz ko mēs tiekam aicināti arī šodien atrast to savu telpu vietu, kur es varu pilnvērtīgi valtīt laiku sev un Dievam. Atrast to veidu, kā es varu nejauz vairāk laiku valtīt Dievam, jo, kā saprotam, vai zinām no savas pieredzes bieži vien dzīves kņuda, raizes, rūpes ir tās, kuras atņem dzīves prieku un neļau izbaudīt to dzīvi. Un tad šeit ir šie garīgie līdzekļi, ar ko palīdzību mēs varam varbūt kaut nedaudz tomēr atgūt šo dzīves prieku, jēgu un pamatu sev zem kājām. 
domāju, kad esmu jau diezgan daudz runājis un gari runājis un tā kā raidījums jau nāk arī uz beigām, te es vēlos tikai vēlēt visiem labu nedēļas nogali, iespēju atpūsties, varbūt arī kā vienu svētdienu atrast sev šo laiku un telpu, kur varētu veltīt kaut nedaudz priekš sevis un dieva. Atrast to, kas varētu stiprināt gan nedēļas nogalē, bet vēl jau vairāk visā nākošajā nedēļā. Studijā bija priesteris Jānis un jūs klausījāties raidījumu garīgums mūsdienās. Vēlēšu visu labu un līdz nākošajai piekdienai. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs un vai garīgums var dod jēgpilnu un pilnvērtīgu atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām.